0: Fokus EU-Nachrichten heute vom Donnerstag, 19. November 2020, zusammengestellt von unserem Kollegen Ian. Polen. Regierungskritischer Richter verliert Immunität und wird praktisch suspendiert. EU-Parlament will Ungarn und Polen nicht nachgeben. Mehr als eine Viertelmillion Corona-Tote in den USA. Australien deckt Kriegsverbrechen eigener Soldaten in Afghanistan auf. Wer wenig verbraucht, zahlt höhere Strompreise. Und nun zu den einzelnen Themen. Polen. Regierungskritischer Richter verliert Immunität und wird praktisch suspendiert. Die Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichts hat die Immunität des Richters Igor Tulejia aufgehoben. Zugleich darf Tulejia nicht mehr an Verfahren mitwirken und sein Gehalt wird um 25% gekürzt. Die Entscheidung ist sofort rechtskräftig. Tulaja ist der bekannteste Kritiker der Justizreform der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, abgekürzt PIS. In Polen genießen die RichterInnen und StaatsanwältInnen eine Immunität, die nur von einem Gerichtsbeschluss wie dem oben gegen Tulaj aufgehoben werden klaren kann. Der Europäische Gerichtshof hat Anfang April verfügt, dass die Kammer ihre Arbeit aussetzen müsse, weil ihre politische Unabhängigkeit nicht gewährleistet sei. Die polnische Regierung hat die endzweilige Verfügung nicht umgesetzt. So hat die Disziplinarkammer nun auch gegen Igor Tulaja entschieden. EU-Parlament will Ungarn und Polen nicht nachgeben. Im Streit um den EU-Haushalt und die Bindung an eine Rechtsstaatlichkeitsformel will das Europäische Parlament nicht nachgeben. Von unserer Seite werden keine weiteren Zugeständnisse gemacht, erklärte der Parlamentspräsident David Sassoli. Diese Haltung wird auch von den Fraktionsvorsitzenden unterstützt. Weil sie eine Formel nicht gestrichen haben möchten, die eine Kürzung von EU-Geldern ermöglicht, falls das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verletzt wird, hatten die Regierungen in Budapest und Warschau ihr Veto gegen den EU-Haushalt eingelegt. Damit ist auch der Corona-Hilfsfonds blockiert. Beide Länder profitieren selbst mit am meisten sowohl von dem Haushalt als auch von dem Corona-Hilfsfonds. Dies, obwohl bei Ländern wie Italien und Spanien zumindest als der Hilfsfonds beschlossen wurde, erhebliches Schlimmeres von der Pandemie betroffen waren. Indessen vereidigte der polnische Ministerpräsident Matreuz Morawiecki das Veto seines Landes mit heftigen Angriffen auf die Rechtsstaatlichkeitsklausel. Rechtsstaatlichkeit und Rechtsverstöße seien in der EU zu einem Propagandaknüppel geworden, meinte Morawiecki. Das sei eine europäische Oligarchie, die die Schwachsten bestrafe. In einer solchen EU sei Polen nicht eingetreten und eine solche EU habe auch keine Zukunft vor sich. Mehr als eine Viertelmillion Corona-Tote in den USA. Nach Angaben des Johns Hopkins Instituts hat die Zahl der Toten mit nachgewiesenen Covid-19-Infektionen in den USA gestern die Marke von 250.000 überschritten. Rund 50.000 Todesfälle gab es allein seit Ende September. Sowohl die Zahl der Toten als auch die Zahl der Neuinfektionen steige nach wie vor an. Ein Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, der Admiral Braid, Giorgoy sprach gegenüber dem Fernsehsender MSNBC von einem gefährlichen Punkt, an dem sich die USA befände. Unsere Krankenhausaufnahmen nehmen Woche für Woche für Woche um 25% zu. Unsere Todesfälle nehmen Woche für Woche um 25% zu. Und das, hat, das bewegt sich nicht in die richtige Richtung. Präsident Donald Trump hat hingegen versichert, dass es in seiner Amtszeit keine weiteren Lockdown in den USA geben werde. Trumps Amtszeit endet erst am 20. Januar. Trump ist ohnehin mit anderen Dingen beschäftigt. Deshalb ergreifen nun einzelne Gouverneure Maßnahmen gegen die Pandemie. So wurde in New York die Schulen geschlossen. In Deutschland sind innerhalb von 24 Stunden 251 Menschen mit der Diagnose Covid-19 gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen lag erstmals seit Tagen wieder über dem Wert des Tages der Vorwoche. Eine Entscheidung hat, über zusätzliche Maßnahmen gegen die Pandemie wurde von den Ministerpräsidenten am Montag auf den kommenden Mittwoch vertagt. Die Geschäftsführer der Firma Biontech, Uruguay Shahin, hätte, hält es für möglich, dass der von der Firma entwickelte Impfstoff in der ersten Dezemberhälfte in den USA und in der zweiten Dezemberhälfte in Europa zugelassen wird. Ein weiterer Impfstoff der Firma Moderana könnte ebenfalls bald zugelassen werden. Wegen der großen Zahl der notwendigen Impfungen glaubt äh, Uru Shahin aber nicht, dass die Impfung vor April einen spürbaren Einfluss auf den Verlauf der Pandemie haben wird. Australien deckt Kriegsverbrechen eigener Soldaten in Afghanistan auf. Nach einer über fünf Jahre geführten Untersuchung stellte der Oberbefehlshaber der australischen Streitkräfte Angus Campbell einen Bericht über Kriegsverbrechen australischer Spezialeinheiten in Afghanistan vor. Demnach wurden 39 Menschen rechtswidrig getötet. Keine der Tötungen habe sich in der Hitze des Kampfes ereignet. Den Getöteten wurde aber zum Teil Waffen und Funkgeräte untergeschoben, um es so aussehen zu lassen, als wären sie im Kampf getötete Kombatanten. Zum Teil gehörte es zum Aufnahmeritual in die Gruppe, einen Afghanen zu töten. Außerdem wurden Gefangene misshandelt, Soldaten, die widersprachen, wurden eingeschüchtert und diskreditiert. Insgesamt sollen 25 australische Soldaten nachweislich an der illegalen Handlung beteiligt gewesen sein. Die australische Regierung hat einen Sonderermittler eingesetzt, der nach der Untersuchung der Armee nun auf auch eine strafrechtliche Untersuchung einleiten soll. Die Untersuchungskommission hat sich außerdem für Entschädigungszahlungen ausgesprochen und die Aberkennung militärischer Ehren ins Spiel gebracht. Wer wenig verbraucht, zahlt höhere Strompreis. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung sind die verbrauchsunabhängigen Grundgebühren beim Strompreis in Deutschland zwischen 2015 und 2020 um 40% gestiegen. Der verbrauchsabhängige Preis dagegen nur um 10%. In der Folge zahlt wer wenig verbraucht, einen relativ höheren Strompreis. Dies trifft vor allem Einpersonenhaushalte und damit häufig RentnerInnen oder Hartz-IV-EmpfängerInnen. Das stiefe Verhältnis von Grundpreis zu Verbrauchspreis fördert auch umweltschädliche Energieverschwendung. Auf die Menge kommt es ja immer weniger an. Die Strompreise in Deutschland sind mittlerweile die höchsten in Europa und auch im kommenden Jahr ist keine Wende in Sicht. Der Rückgang der EEG-Umlage für die Förderung erneuerbarer Energien Stecke die meisten Versorger ebenso in die Tasche wie einen erheblichen Rückgang der Beschaffungskosten. Seit Januar 2019 sind die Preise an der Leipziger Strombörse um mehr als ein Fünftel zurückgegangen. Trotzdem halten sich Erhöhungen und Senkungen der Preise für das kommende Jahr in etwa die Waage. Focus Europa. Le Focus pour Focus on Europe. Europa. Focus Europa. Europa in Fokus. Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.